0: es momento de impartir cátedra en derecho, el ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala, todos de fiel porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: este Que le saluda el licenciado Edil López hoy jueves 25 de marzo del año 2021, como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado, buenas tardes compañeros
2: muy buenas tardes distinguidos amigos, saludos ¿Cómo estás Evi? Saludos, buenas tardes
0: Ferdinand, a los amigos de Noti1 y hoy quiero aprovechar, antes de que se me olvide en la discusión que nos eh, enfrascamos durante el día para felicitar a mi señora madre Ana María Gibera Díaz que cumple sus 94 años Dios nos ha permitido
2: en ese tiempo disfrutarla y tenerla muchas felicidades mami y pues, muchas felicidades de parte de nosotros también porque obviamente eh, es sumamente importante y beneficioso y positivo eh, la oportunidad de tenerla sí. eh, por tanto tiempo y, y para
1: los incrédulos Capó tiene madre sí, tengo. <risa> <risa> y es Rivera Capó y Rivera
2: <risa> para todos los abogados defensores pues se le aclara
1: exacto sí. <risa> mira antes de comenzar con los temas hay una nota que, que se trae eh, ¿verdad? acá en la en la redacción y que tiene que ver con que en cualquier momento pudiéramos esperar la determinación del juez Antonio Cuevas en el caso de la impugnación de la alcaldía de San Juan de la elección de San Juan eh, y que eso puede eh, verdad eh, tomar algún eh, puede bajar en cualquier momento este ha sido varios días ya desde que el juez culminó la vista se reservó verdad el el tiempo para hacerlo por escrito eh, entienden que eso debe tomar mucho más tiempo o ya debe estar eso tiene que estar eh, escrito, es redactado
0: ya para mí eso tiene que estar escrito de hecho, conociendo la laborosidad la de este juez yo no tengo la menor duda de que ya el viernes cuando concluyó el desfile de prueba, ya él tenía parte de ese escrito realizado, obviamente pues se ha sentado a recoger eh, nuevamente sus notas recuperar sus notas eh, que tomó durante el proceso pero eh, me parece que la probabilidad hacia dónde debe inclinarse la decisión del juez está que está en la de dejar sin efecto la impugnación de, de ¿Ese es el vaticinio. sí, porque eh, la prueba que se presentó más allá de la testificar ¿verdad? Eh, no, faltó una, alguna prueba documental que evidenciara realmente más allá de las expresiones de los testigos para poder evidenciar esas cantidades de votos si eran significativas aparte de las, sí, de las irregularidades de la, uh -huh. que no necesariamente es igual a fraude ¿verdad? Eh, si eran suficientes o no para cambiar la elección y me parece que ese propósito no se pudo probar en, en, en el tribunal por la parte demandante y me parece pues que por ahí viene la decisión del señor juez.
1: felirán esto es un proceso expedito, de ordinario se ve en menos tiempo de lo que se ve un procedimiento ordinario, el juez va tomando unas notas, hay unos asuntos de derecho que, pero también tiene la, 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 la virtud de que tiene esos argumentos ya por escrito de las partes, ¿verdad?, y se tiene que ceñir a lo que ve en sala y los argumentos por escrito de derecho de las partes. ¿Qué más falta cuando el juez o la juez determina qué hay en ese pensamiento, eh, ¿verdad? en esa cabeza, además de lo que ya ha visto, lo que tiene por escrito de las partes y las notas que ha tomado.
2: Pues mira eh, está presente obviamente la aplicación del derecho a los hechos que se le fueron probando eh, en este tipo de casos y en recursos extraordinarios de esta naturaleza pues se solicita ayuda directa de la administración de tribunales y probablemente se le haya asignado un oficial jurídico. Uno más o, o más de uh -huh. uno, que ha ido eh, recopilando la información, eh, uno en términos de derechos, otro en términos de los hechos, y van produciéndole al juez un borrador. Y, y en eso es lo que debe estar en este momento. Hay eh, compañeros jueces que, eh, independientemente del borrador que se le puede presentar e inclusive de la posición de las partes porque a veces se le pide a las partes que hagan algún tipo de proyecto o presenten un memorándum de derecho adicional no necesariamente se le pide en sala directamente eh, y entonces pues va uniendo todos esos eslabones para sacar lo que será eh, su sentencia de, Eso incluye des, pesiones, descartando pruebas, todo sí, ese tipo de cosas sí incluye incluye todo eh, claro hay, hay unas cosas que el juez no va a incluir en su sentencia y que los, las partes lo señalarán como error eh, eventual dentro del proceso eh, si es que van a apelar la determinación pero eh, yo coincido con el racional planteado por Capó yo vislumbro que la, la construcción de esta sentencia va dirigida a eh, desestimar los planteamientos del de, de peticionario en este caso de, de, de Natal eh, porque si vimos lo que el juez estuvo viendo, pues nadie en Puerto Rico puede llegar a la conclusión de que se amerita una nueva elección a base de la posición incompleta que allí se planteó. Así que, vislumbro eh, que el juez debe estar sacando esa decisión. Eh, como dije en el pasado, ¿no? estamos cerca del viernes, hoy es jueves, así que si no la saca en la noche de hoy, pero el, durante el día de mañana creo que debe, debe salir. Siendo ese sentencia. el
1: supuesto de que en efecto desestime el reclamo del peticionario, eh, eh, ¿ustedes entienden que de alguna manera hay algún mérito para ir en revisión eh, de lo que determine el juez? o ¿Algún algún hecho particular o un fundamento de derecho pero, que, que eh, sea meritorio eh, exp, explotar o explorar eh, con, por con la vía Por la prueba revisoria. que
0: uno, como dice Ferdinand, por la prueba que tuvimos la oportunidad de ver en televisión, ¿verdad?, de la cómo se puso esa prueba, yo entiendo que no, pero hay que ver en la forma que se escribe la sentencia claro. para obviamente las partes una vez este, tengan el beneficio de la apreciación del juez y cómo lo incorpora a esa sentencia en su razonamiento, eh, pues podría así dar base ¿verdad? a señalamientos de jodores.
1: algún yo, error yo, yo que tú vayas a pedir? Sí, Cardino. una
2: prueba indebidamente excluida. Sí. Yo creo que, eh, que ellos tienen eso presente, lo llevaron al tribunal de apelaciones, no se lo compraron en, en, de manera interlocutoria. Bueno, una
0: expresión directa de, del, del, del tribunal de apelaciones en el efecto de... Por eso, de, pero
2: de manera, fue de manera interlo, interlocutoria. Interlocutoria, significa que no fue final. Que no fue final. Mm. Eh, ellos podrían decir que todo el, el desfile de, de prueba eh, de su caso se vio afectado porque hubo esta exclusión indebida y que el resultado hubiese sido distinto de habersele permitido la prueba. Claro, eso es el planteamiento, eso no significa que se lo vayan a declarar con lugar ni que le vaya ni que vayan a cambiar la determinación del, del caso Y habiendo ya esa
1: determinación interlocutoria, eh, es, es cuesta arriba. Es cuesta o arriba, o lo hace más cuesta es arriba cuesta
0: arriba. arriba una interpretación con un, con un lenguaje directo a ese planteamiento, ¿verdad?,
1: Mira, ayer se nos quedó un tema que es súper importante y ha seguido esto eh, tomando mayor trascendencia y, y son varios temas pero están hilvanados entre, entre todos ayer se reportaba eh, en varios de los diarios eh, de la prensa escrita que hay una escasez de ciertos productos y se ha venido trayendo también el asunto del de aumento en los costos de acarreo por razón de una situación que se está dando con un alegado eh, virtual monopolio en las compañías navieras y cómo se fusionó y qué rol jugó el gobierno en permitir esa fusión o si todavía tiene alguna indulgencia en que pueda intervenir eh, para lograr la competencia y así eh, una, una situación de, de competencia de tarifa, valga la redundancia, este y está atado también a la situación laboral por la escasez del producto agrícola donde se está trayendo ciudadanos de otros países de otras nacionalidades a llevar a cabo el trabajo ¿verdad? para el recogido del producto puertorriqueño tenemos un problema evidentemente con la importación tenemos un encarecimiento de ese producto y el producto local tampoco lo estamos protegiendo ¿qué debería hacerse? ¿por dónde atajamos esa situación? que aunque parecen asuntos distintos todo está encadenado porque al final es el suplido de la cadena de alimentos y verdad, casi todos los compañeros en la mañana de hoy en estos días han cubierto el asunto desde diferentes perspectivas yo se los complico más a ustedes porque evidentemente, y como, y como recalco eh, tiene una cosa que ver con la otra va de la mano y al final del día es lo que vamos a pagar y la disponibilidad de ese producto
0: añálele otro elemento para antes que Ferdinand entre, fíjate que aquí el monopolio no se refiere a la producción sino a la distribución verdad que es el detalle en todo esto
2: Mira, yo creo que debemos comenzar por el principio y es que desde hace mucho tiempo abandonamos nuestros niveles de producción para suministrarle alimentos al país y tenemos que eh, traer alimentos de afuera. Entonces, cuando pretendemos de momento producir, porque la pandemia nos, nos llevó a descubrir que las tierras existen y a descubrir que hay que trabajar en lo que sea, porque se, se, se cerraron centros de trabajo pues entonces ahí entramos al periodo crítico de que no hay mano de obra en Puerto Rico y hay que importar esa mano de obra y entonces eh, reproducimos los planteamientos de hace muchos años pero a la inversa, antes nos lo, no, nos lo aplicaban a nosotros cuando salíamos de Puerto Rico a trabajar en otros lugares pues mire yo creo que hay que tener una eh, política pública clara en términos de eh, la agricultura y qué es lo que nosotros queremos para Puerto Rico, qué tipo de agricultura queremos, porque no es la misma. Estamos en, en, en una época de una agricultura tecnológica en su gran mayoría y... Eh, además de eso, pues no solamente se trata del nivel agrícola, se trata de la producción en todos eh, los sectores que se ha generado una escasez en productos que ha redundado en el aumento todavía no ha redundado en, en, en la totalidad del aumento que vamos a tener y que vamos a vivir son muchos los sectores que eh, o han reducido el contenido de sus productos manteniendo el mismo, el mismo precio o sencillamente han eh, eh, aumentado el, el, el precio al, a la misma cantidad eh, de productos. Por el otro lado, está eh, están los monopolios que, que tú hacías eh, señalamiento. Mira, esto ha existido desde que existe eh, el comercio y la industria. Y es el nivel de acaparar tú las decisiones sobre cierto tipo eh, de productos y, y burlar las leyes antimonopolísticas y eh, que eso redunde en beneficio económico. Y a veces tú tienes tres corporaciones que son de los mismos dueños, la preside uno preside uno, otro preside otro y otro preside otra y das la impresión de que son tres corporaciones diferentes y es la misma corporación con una junta de directores de las mismas tres personas. Y el Departamento de Justicia, que tiene una división antimonopolística, no actúa sobre, sobre esto o cuando actúa. Han sido muy pocas las instancias en que ha radicado algún cargo para evitar este tipo de esquema, pero el esquema existe en todo, en todo, no solamente en las navieras, no solamente en eh, los productores o los distribuidores, existe en todos los niveles. Y obviamente esto a donde, re, a donde redunda es a tener mayores beneficios económicos.
1: Eh, un poco, ¿verdad? Y, y, y lo que quería traer con la división de asuntos monopolísticos es porque ya ha ocurrido en dos ocasiones previas en la historia de Puerto Rico, donde no habiendo una sola compañía que había competencia, las compañías se pusieron de acuerdo. Y esto se probó en dos ocasiones. Hubo cárcel y hubo multas multimillonarias que pon se ponían de acuerdo para fijar la tarifa del acarreo de productos a Puerto Rico entonces ahora con ese historial ¿verdad? y no le estoy sembrando sombra a nadie y a lo mejor una compañía distinta, no sé pero eh, pudiera serlo más fácil entonces y ya hay personas en la distribución tanto de bienes eh, que no son de consumo, ¿verdad? Eh, eh, hasta de los acrílicos y todo, el otro día vi una entrevista eh, que de 3 mil dólares que le costaba el vagón, ahora cuesta 8 mil y entonces, ah pues tú me vas a cobrar eso, pues me voy con el otro, no no existe, peor aún hay productos que se traen que si no lo recogiste en el muelle o no lo llevaste a la hora que es o no te lo quiero montar allá se quedó el producto y te lo, en Jacksonville o en Texas o donde quiera que salga y te, y se y se pudrió y se dañó y eso evidentemente en, 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 encarece la, la productividad y, y eh, la productividad no la ganancia o lo, o lo, o lo que pagamos nosotros aquí verdad al, al comprar el producto el otro asunto es que y, y, y me, me me remonté verdad cuando uno va al supermercado en el área de los huevos por ejemplo tú ves el huevo americano, ves el huevo local, y muchas veces, además del precio, en la presentación del producto, hay muchas muchas cosas, ¿verdad? Eh, y una, en una economía globalizada, pues debería ser, el, el todo el mundo compite en igualdad de condiciones, y de hecho, a eso ha habido la renuencia a imponer medidas proteccionistas de los productos, tanto en los estados como en las jurisdicciones de los territorios, para prevenir esa esa situación con los, con los acuerdos de libre comercio también esa es un poco la línea eh, porque si no uno no pudiera comprar este qué sé yo este barrena a, a 8 centavos en cualquiera de las multinacionales verdad y la barrena viene de china entonces el poner el imponer eso para proteger es, 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 no, no es bien visto verdad
2: a no es ese efecto
1: claro y entonces el, el producto de puerto rico lo tenemos perdiéndose eh, que quizás podemos tener una buena presentación. El poco producto. El poco producto.
2: Ajá. Mira, pero ese, el problema es que ese poco producto también eh, resulta demasiado caro producirlo y tienes que venderlo más caro que los importados. Y el importador lo sabe. Y entonces la, eh, la competencia es una que no es razonable, no es justa. Eh, yo no sé cuántos de ustedes que me están escuchando pues, han tenido la experiencia de, de ver el trabajo agrícola de cerca. En mi caso, yo soy eh, nieto y me crié con mis abuelos pequeños agricultores y vi el sufrimiento de, de, de cómo trabajar esa finca, cómo eh, producir, cómo vender y muchas veces Cómo ser explotados por alguien que de momento es el comprador, es el que compra todos los plátanos. No me estoy refiriendo a, a ninguna persona que conozcamos. <risa> compra compra los guineos, compra la china, compra las yautías, los ñames, este, y se los lo compra prácticamente por una bagatela. Y entonces, est estas personas trabajaban la tierra pero sus quisieron que sus hijos no trabajaran la tierra y, y fueron cambiando y entonces de momento estamos hablando de la producción estamos hablando de los productos de, de, de la crisis alimentaria de cómo nos dominan estas corporaciones y estos esquemas monopolísticos pero está bien eh, Podemos discutirlo muchísimo, pero mientras tú no tengas las estructuras para suplir, para suministrarle al consumidor lo que el consumidor necesita a un precio razonable y competitivo, pues nuestros productos se van a quedar sin poder venderse. ¿Por qué? Esa es
1: peor porque se quedan Oiga, en la porque góndola. se
2: quedan en las se quedan en las góndolas y, y entonces baja baja la compra porque el supermercado o donde sea este te dice no 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 tráeme tráeme me, me trajiste eh, seis cajas no pues mira se me quedaron todos esos productos tráeme, la próxima vez tráeme dos y la próxima tráeme uno y la próxima quiebra el, el, sí. el agricultor
0: pero ahí siempre hay una, un remedio, este Felina. Eh, aquí es una cuestión de costo, ¿verdad? Eh, la gente está tratando, como decía ahorita Juven en este eh en en su programa sobre estirando la gente, estirando su pesito, ¿verdad? Pero, pero, mire, uno tal vez no le pide saludos al
1: licenciado Rubén Falú, que sé sí, que estaba también, pensando, no Porque... <risa> sí.
0: pero mire, de 10 ocasiones que usted compre, que vaya al supermercado a buscar productos, eh, farinacio, el huevo. Eh, el pollo pues mire de 10 ocasiones por lo menos 8 o 7 compre lo del producto de aquí aunque sea un poco más caro porque realmente la calidad y el sabor de lo que usted prueba cultivado en su tierra siempre va a ser mucho mejor que el importado y yo creo que eh, tenemos evidencia de eso ¿verdad? usted como consumidor lo sabe y de, de esa forma pues patrocina ¿verdad? porque fíjese, por otro lado estamos hablando de que ahora el debate es que si se pagan los 15 dólares este, como salario mínimo, pero entonces ¿cuánto nos va a costar un tomate cosechado en Puerto Rico? Ya ronda entre los 1.50, unos 1.70 unos regularmente el precio de la libra del tomate, pero vamos a poner a 2 dólares y medio, tres, pagando a 15, es un mal que se cancela con el otro, ¿verdad?, y esa no es la idea, así es verdad que no se puede echar la, la industria nativa hacia adelante.
1: Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de ante la justicia de Noti 630.
1: En otra de las notas, y esto de verdad se sigue aplazando, eh, y yo creo que aquí ya hay un mensaje detrás de, o nos gustaría pensar que existe, y es que eh, el Departamento de Justicia Federal solicita al Tribunal Supremo de los Estados Unidos una extensión adicional de tiempo hasta el primero de junio para presentar sus argumentos por escrito en cuanto a lo que es el seguro social suplementario, la partida y su aplicación a Puerto Rico y los territorios y esto evidentemente pues eh, tra eh, viene del caso eh, que se vio a nivel de estancia, que fue apelativo y que ahora está ante el Tribunal Supremo, ante la consideración del Tribunal Supremo para eh, va ellos, eh, ¿verdad? el, el caso sí. eh, para saber cómo va a ser la política pública de esta nueva administración que parecería que en el momento que estaban en campaña se hicieron algunas manifestaciones o señales de que iba a Puerto Rico a incluirse ahí y que iban a retirar el pleito ante el tribunal ante los tribunales cualquiera que estuviese en la etapa que estuviese eh, para propósitos de no tener que seguir eh, eh, ¿verdad? continuando con el asunto y que de cierta manera se contemplara el que Puerto Rico participara de ese programa ¿qué señal pudiéramos interpretar de seguir solicitando exenciones de tiempo para argumentar la posición? Pues mira eh,
2: primero yo creo que es que están haciéndose muchas gestiones uh, para que eh, se retire el caso, para para, para eh, que el presidente cumpla con lo que eran las expectativas creadas durante la pasada campaña esto por un lado, por el otro lado para que se presente algún tipo de legislación que eh, permita que eh, se extiendan esos beneficios y por el otro lado pues las gestiones que se pueden hacer en la, directamente en el seguro social y en otras entidades administrativas para que esto llegue a donde eh, debe llegar que es a las personas directamente afectadas que cualificarían que no cualifican en Puerto Rico que no cualifican si están fuera de los Estados Unidos pero que eh, si se mudan directamente a cualquiera de los estados cualificarían para obtener ese beneficio adicional que, sí que es, es adicional porque sí, son bien. son personas incapacitadas en su mayoría sí. en, y en mayores de 65 y cinco años eh, yo te diría que esta solicitud de, de, de dilación uh -huh. para la argumentación responde básicamente a eso y a, a que existe una posibilidad de que se resuelva el incidente sin que el tribunal directamente tenga que eh, adjudicarlo claro está ya está en manos del tribunal el tribunal ¿Y acogieron el a, lo acogió o sea por el tribunal podría sencillamente decir bueno independientemente de lo que hayan hecho vamos a adjudicar el derecho sobre esta materia y eh, no dejarlo académico que sería el caso de la argumentación en julio si es que de aquí a allá se tomara una decisión mire tribunal eh, no vamos a presentar argumentación porque esto se ha tornado académico o el presidente ha dado instrucciones de que se extiendan estos beneficios o oh, hay una legislación aprobada de estas legislaciones que se aprueban rápido eh, que provee los beneficios bueno, si eso es así eh, beneficia directamente a todas las personas afectadas pero en el término del caso el tribunal todavía podría eh, actuar sobre la materia
1: abriendo las partes presentados, sus argumentos verdad, a favor y en contra eh, esto quedaría en la lista de casos que de ordinario el tribunal supremo resuelve para octubre, entiendo o sea que todavía hay tiempo y, pero obviamente esa posición del gobierno en su política pública va a ser importante capo. Bueno,
0: si el tiempo que está pidiendo <coughs> el Departamento de Justicia al Tribunal para presentar eh, sus argumentaciones, se le concede, estaremos hablando, que tendría hasta el mes de agosto para, para, para poder presentar sus argumentos, ¿verdad? Y eso le daría, según la, dice la nota del periódico, 30 días adicionales a una vez que el, el, el Departamento de Justicia le tocaría a la defensa de Vallejo entonces 30 días para replicar también y, y presentar sus argumentos es una posibilidad a, a octubre siempre es el mes donde después del receso eh, se entra nuevamente a dirimir las controversias del Tribunal Supremo pero no hay garantía que se, que se emita claro. lo cierto es que pero en el este...
1: seguirlo postegando pudiera bueno, eh, dañar ese time table. lo que
0: pasa es que mientras más tiempo se tome eh, en la presentación de argumentos es como dice Ferdinand la probabilidad más allá de presentar argumentos en contra es la posible negociación política de la administración Biden a que se retire sus planteamientos su pedido de, 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 de revisión de esa decisión tomada por los tribunales de apelación de hecho hay una carta que se envía según que la nota por Grijalva presidente del, 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 del Comité de Energía donde le está diciendo prácticamente al secretario de justicia que retire esa su eh, petición de revisión de esa determinación para que se no se discrimine contra el territorio de Puerto Rico, ¿verdad? Pa me parece que eh, de alguna manera ese movimiento está haciendo, se es, está trabajando por distintos sectores tanto del Congreso como de otras personas para eh, que el Departamento de Justicia desista de llevar este recurso y si en tiempo yo creo que el tribunal supremo no es uno consultivo y de retirarse me parece que en ese interim, o sea el tribunal va a evitar tener que expresar una opinión mientras no tenga que hacerlo, verdad ese, por lo menos los tribunales supremos no han sido de esta manera consultivos hasta que no llega la controversia hasta ellos y le toca resolverlo
1: de llegar esto al tribunal y emitir una opinión y resolver el caso estaríamos ante un nuevo caso insular eh, que complemente ¿Cuál fue el último? Harry vs. Rosario, el del 87 sí. que también tenía que ver sobre este tipo de beneficios
2: yo, yo había indicado que no le tengo mucha fe, no le tengo mucha esperanza al, al caso en el Tribunal Supremo eh, por el efecto económico que eso también implica pero pues vamos a ver cuáles son las argumentaciones finales del Departamento de Justicia mientras tú no tengas una parte específica para evaluar pues tú puedes tener una, una idea y hacer una inferencia de lo que va a suceder, porque te falta te falta la evaluación directa de una parte, aun cuando ya ellos han sometido los memoriales y sabemos cuáles son eh, sus posiciones, pero en la argumentación pues surgen las preguntas directas sobre sobre esta materia y más allá
1: esto. del aspecto administrativo de si cubre o no cubre o es factible o es viable o la aportación que hacemos para recibir el beneficio o demás pudiera tocarse como pasó en aquel octubre fantástico que tuvimos Sánchez Valle tuvimos 16. promesa y tuvimos eh, a, a la ver. vez también la posición de no la posición del procurador general de Obama mm -hmm. en ese momento eh, pudiera tocarse a un tema que ha sido controversia en estos últimos días, que es la facultad y los poderes plenarios del Congreso. Del Congreso.
2: Yo creo que es inevitable que será parte de... de a pesar la, de que tú tengas que ver con el Seguro sí, Social. Pero será parte o de una, si no de la mayoritaria, de alguna concurrente o de conformidad o alguna disidente. Pero sí va a estar el planteamiento.
1: Reconociendo que no hubo el famoso relinquishment. Eh, del, del Poder Plenario ¿Y qué, del Congreso no, en el ¿y no,
2: no, Bueno, no necesariamente o, o depende, depende de cómo sea la opinión, porque uh -huh. podría podría Sotomayor
1: eh, Pero felinan con esta composición del, pero, del, del está tipo bien, ¿no? pero, Está Pero
2: Sotomayor sigue siendo Sotomayor y sigue siendo juez asociada y tiene el uh -huh. potencial de hacer una concurrente o hacer una disidente y plasmar en ella lo mismo que plasmó en el caso anterior, en, en términos de que eh, hay un, una, una relación y eh, un planteamiento de renuncia de los poderes del que hubo con, una representación ante los organismos
1: internacionales claro, se...
2: o sea que podría ah. ampliar su, su posición como podría revocarse en su posición o sea aquí uno, uno parte de lo que ya está escrito y expresado pero pues yo creo que sí que van a hacer referencia a sí, ese claro. tipo de, de distinción eh, y tal vez no lo veo en la mayoritaria pero pero sí lo veo en, en otras de las opiniones adjuntas
0: sería una una tercera reafirmación dentro del marco constitucional según lo interpretado eh, el, la composición del tribunal supremo de los estados de que no hubo presente, renuncia a los poderes de que sigue teniendo poder plenario bajo la clase territorial sobre el territorio y puede discriminar tan sencillo como eso
2: Ese, esa podría ser la mayoritaria uh -huh. sí podría ser
1: eh ya para concluir, eh, ayer hubo un operativo de dos días de las autoridades federales eh, para arrestar una ganga de cerca de 30 personas eh, que tenían que ver con el narcotráfico en, en el área oeste de diversas eh, residenciales públicos y áreas y barriadas. Eh, y aquí había una particularidad eh, que me parece que no contemplan las autoridades cuando hacen el anuncio de la pena que se expondrían porque este operativo se da a raíz y así lo así lo, el, el FBI y, y las autoridades federales en Puerto Rico lo destacan que eh, donde se levantó la, la bandera es que estaban eh, adulterando o añadiendo un ingrediente a estos narcóticos que provocaron una serie de sobredosis en, eh, obviamente en adictos eh, y que eso fue lo que empezó ¿verdad? lo que eh, dio inicio a la cadena que desem, de, de, terminó siendo lo que era, desembocó en, lo, en los arrestos de ayer, eh, y hablan de 10 años, y hay personas inclusive, incluidas en esos arrestos que tienen previo historial criminal, pero con todo y eso, estaría 10 y 20 años digo, no estoy diciendo que 10 y 20 años será, sea fácil, ¿verdad? Eh, pero pensaría que habiendo esos elementos adicionales, agravaría más la pena a la cual se pudieran exponer, ¿cómo lo ven?
0: Bueno, de la, de la primera lectura, te hablan de penas que pueden ir desde 10 o 20 años hasta cadena perpetua. ¿okay? Posteriormente pues van este, desglosando, ¿verdad? lo que tú acabas de decir, eh, por las participaciones. Hay gente, fíjate que te dijeron también que de, de esas 30 personas arrestadas, por lo menos una tercera parte, 10, ya eran reincidentes. ¿OK? Ahí tienes otro dato importante en uh -huh. esto. Eso significa que las guías, cuando y van a imponer sentencia, ¿verdad? Y esto estamos hablando que tal vez las penas pueden bajar si levantan las manos en el proceso. Si estas personas van a juicio y resultan culpables, le aplican las guías completas, Eddie, y pueden llegar de, como te están diciendo, de 20 a 30 Y el asunto de del perpetua.
1: spike de la droga con el fentalino. fentalino. Mira, estos son
0: operativos realmente, Eddie, ¿verdad? Este que los comienzan, y yo creo que ellos lo aceptaron de esa forma en, en la conferencia de prensa por el Task Force Estatal o sea, estos son trabajos de agentes encubiertos con, ag por agentes de la Policía de Puerto Rico junto con el Strike Force del área de Mayagüez, de la Fiscalía de la Región Policíaca de Mayagüez al notar esta situación de la contaminación de las sustancias controladas, pues le, le añade una, un ingrediente que le es que hacen pedir pedir que el procesamiento lo lleven entonces a nivel federal, ¿verdad? Y de esa forma, pero todo, toda la evidencia que se levanta es por los agentes estatales del Force de la Policía y de la Fiscalía de Mayagüe. Ese ingrediente, pues, llamó la atención por, por la cantidad de muertes que se provocaban en el uso de esta sustancia que estaban distribuyendo,
2: ¿verdad? Dale. Mira, esto de la alteración de la, de la droga, pues eh, últimamente lo hemos visto bastante y lo continuaremos viendo, porque es parte de, también de la limitación en la producción y eh, tratar de aumentar los niveles de excitación con algo adicional un, y, y, es, y eso pues provoca daños eh, al consumidor. Pero eh, recuerden que esto es un negocio, un negocio amplio y lo que hicieron fue sacar eh, del mercado con estas 30, con estos 30 restos a cuatro distribuidores básicamente. El problema es cuántos quedan que no se han atendido. Y si te das cuenta, Edith Fernández. ¿Cuánto, cuánto y,
1: tiempo en reemplazarlos? Y
0: los amigos que nos escuchan, fíjense no, ya están el, reemplazado. que ya. Veníamos desde, los, desde mediados de lo, del 2010 Escuchando de unas muertes en la cárcel Guejero en Aguadilla Unas 12 o 13 personas confinadas que habían muerto por precisamente adulteración de droga que en el momento le decían que lo mezclaban con sobrecaballo caballo, recuerdan esa frase, el
1: analgésico, sí, el
0: analgésico, pues eh, fíjate que es en esa área oeste aparentemente pues tienen ese, ese detalle para poder este, el polvo de la cocaína o heroína, multiplicarla en cantidad con este tipo de de sustancias este, que pueden tener otras reacciones en el cuerpo, como en este caso, aparentemente, la muerte de estas personas. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com